0: Witajcie moi drodzy, w tonacji rozmowy powracamy do tematów literackich, ale nie do końca, bo będziemy mówić o książce, ale będziemy mówić też o podróżach i to dosyć dalekich, bo no za ocean, a to wszystko ze sprawą książki Amery Amerykana, czyli to co najlepsze w Stanach Zjednoczonych, a dzisiaj rozmawiamy z autorką, czyli z Magdaleną Żelazowską, witam serdecznie. Dzień dobry. Magda, powiedz mi, co Cię urzekło w ogóle w Stanach? Bo, bo to nie jest Twoja pierwsza książka poświęcona właśnie e, tamtemu kontynentowi i, i krajowi. E, tak jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, to jest, to jest wyjątkowa, można powiedzieć, e, kultura w ogóle.
1: Tak, zgadza się. I ja myślę, że ta moja książka e, Amerykana... To jest właśnie taka osobista kolekcja rzeczy, które mnie urzekły, bo często jestem pytana o konstrukcję tej książki, o to jaki to jest właściwie gatunek, czy to jest przewodnik, czy to jest reportaż. Ja mówię, że ta książka powstała po prostu z przyjemności i jest zbiorem tego, co mi się w Ameryce najbardziej podobało. Ja tam spędziłam prawie 4 lata. No i podczas tych lat y, obserwowałam mieszkańców i kraj, podróżowałam też sporo po Stanach Zjednoczonych i wybrałam sobie to, co mnie tam y, najbardziej zafascynowało, czasami zadziwiło, to co mi się spodobało. Ja przez te cztery lata w Ameryce czułam się po prostu bardzo dobrze i wydaje mi się, że y, myślę trochę tak jak Amerykanie, ta kultura Kultura jest mi bliska i znalazłam tam wiele rzeczy, które mnie jakoś pozytywnie zainspirowały, które zrobiły na mnie wrażenie. No przede wszystkim bardzo mi się tam podobało, to jest piękny kraj, bardzo zróżnicowany, ma wspaniałe krajobrazy, wspaniałą naturę, miasta, przestrzenie, więc to jest wymarzony kraj dla podróżników. Są tam świetne drogi, podróżuje się bezpiecznie, jest mnóstwo do zobaczenia. Ale spodobało mi się też to, jak Amerykanie żyją, jakie mają podejście do życia. Oczywiście żaden kraj nie jest idealny, a o żadnym narodzie nie da się powiedzieć kilku zdań, które by go jakoś podsumowały. Ale ja wybrałam sobie to, co, co najbardziej mi odpowiada i bardzo lubię amerykańskie podejście do życia, ten ich optymizm, to przekonanie, że chcieć to móc, y, taką odpowiedzialność za swoje życie, pracowitość, y, wiarę, że jeżeli naprawdę nam na czymś zależy i wystarczająco mocno nad tym popracujemy, to wszystko jest do osiągnięcia. Więc mnie stany zaraziły optymizmem i radością życia.
0: No właśnie, też ym, czytając książkę, y, sama stwierdziłaś, że wiele rzeczy się zmieniło, m.in. a propos ramek y, i różnych innych takich małych upiększeń domu, na przykład u ciebie.
1: <sum> tak, tak, to prawda. <sum> ja jestem zafascynowana tym, jak Amerykanie żyją i jak mieszkają i zawsze bardzo ubolewam nad tym, że sama muszę mieszkać w mieszkaniu w bloku, bo w Stanach posiadanie własnego domu jest po prostu dużo łatwiejsze, dużo bardziej realne dla człowieka czy dla rodziny, gdzie, gdzie obie osoby pracują, to naprawdę nie stanowi problemu, żeby mieszkać w wygodnym, ładnym domu i właśnie te amerykańskie domy rzeczywiście bardzo mi się podobały w różnych stylach i, i jak kraj długi i szeroki, to te domy naprawdę bywają najróżniejsze od rancha, po wiktoriańskie wille, po rezydencje nad Atlantykiem, przez jakieś chatki w lesie. W każdym razie rzeczywiście to jest uczta dla oczu i, i taką ucztę też czytelnikom zafundowałam dzięki kolorowym zdjęciom w książce, ale też trochę opowiadam, co się za każdym z tych rodzajów domów kryje, bo to też nie jest przypadek i w tych domach można też czytać, tak jak w książce historycznej, o tym jak, kraj, jak ten kraj w ogóle powstawał, kto go założył, co się tam działo.
0: No tak, na przykład dom wagon, to jest też w ogóle rzecz, która mnie bardzo mocno zaskoczyła.
1: Tak, to jest e, mój opis mieszkań, w jakich mieszkałam zresztą sama. E, I rzeczywiście w wielu amerykańskich miastach trafiają się właśnie takie row houses, czyli domy w zabudowie szeregowej, ale to nie są t, takie szeregówki, jakie kojarzymy z Polską, bo u nas szeregówka to jest raczej dom, albo pół albo dom po prostu przelegający do drugiego domu. Tam Row House to są po prostu takie rzędy kamieniczek przelegających do siebie, no i tam są mieszkania, na każdym poziomie jest jedno mieszkanie, no i to wszystko wygląda bardzo fajnie z zewnątrz, bo to wygląda tak filmowo. Są te schody przeciwpożarowe słynne, z którymi kojarzymy trochę filmy amerykańskie. Są schody. takie, <grych> tak, tak. Są takie ładne schodki prowadzące do domu, natomiast problem polega na tym, że tam jest bardzo mało okien, bo okna znajdują się tylko od frontu i od tyłu budynku, a przez środek biegnie ciąg połączonych ze sobą pomieszczeń, które nie mają dostępu do naturalnego światła, więc albo się je doświetla sztucznie, albo się buduje jakieś szklane drzwi, żeby to światło przechodziło z jednego pokoju do drugiego. Natomiast układ tych mieszkań jest bardzo często po prostu mało praktyczny i, i są to pokoje przechodnie więc jest tam dosyć, dosyć ciemno i też dosyć ciasno.
0: Jeżeli chodzi o samą kwestię książki, ja bym tą książkę myślę, że zaliczył bardziej do to, co wspomniałeś, że to jest twoje odczucie, ale myślę, że to są takie trochę wspominki i też pokazanie nam, Polakom, że jednak Ameryka to nie to, co widzimy w filmach, czy Glinasz z Beverly Hills, czy yy, powiedzmy yy, na przykład Przyjaciele, bo yy, mamy taki obraz może idealny pewnych rzeczy, a tak na dobrą sprawę tam nie jest. Sama powiedziała, że tam jest o, e, dużo, dużo mieszkańców, ogromny kraj e, i też e, to, co też napisałaś w książce, tam miasteczkowość. tam są takie, można powiedzieć, e, społeczności, które też trochę też się wspierają, mam takie wrażenie, bo oni e, ten taki e, dar pomocy, to jest wszystko u nich e, wpajane od małego. Tak, to ja prawda, tak bym tak. tą książkę odebrał. Przede wszystkim, nie, już nie mówiąc o tej mało miasteczkowości, ale ogólnie, że to jest książka, która pozwoli czytelnikowi otworzyć sobie oczy trochę na Amerykę inaczej. Mhm. Że ta Ameryka też ma bardzo wiele do zaoferowania. Yy, I możemy znaleźć naprawdę fantastyczne smaczki w tym kraju.
1: Zgadza się. Z, z tą Ameryką jest tak, że ona i jest taka jak na filmach i nie jest, to znaczy yy, rzeczywiście tak jak tam się pojedzie, to mamy wrażenie, że ojej, jestem na planie filmowym, bo to dokładnie tak wygląda i na przykład dla mnie pierwsza wizyta w Nowym Jorku była przeżyciem wręcz mistycznym, bo po prostu czułam się jak w filmie i to nie było w żaden sposób przereklamowane i, i, i naprawdę było to dla mnie takie magiczne spotkanie z tym, co oglądałam latami na ekranie małym albo dużym i nagle się przeniosłam w miejsce, które rzeczywiście tak wygląda. No i podróżowanie po Stanach to też właśnie jest spotkanie z tymi obrazami, które my znamy z różnych zdjęć, z filmów, z mediów społecznościowych. I rzeczywiście Ameryka jest bardzo fotogeniczna i, i, i tak to trochę wygląda. Natomiast my mamy E, dużo stereotypów na temat e, Stanów, i to jest, no, no, trudno się dziwić. Tutaj zza za oceanu, nie mamy pełnego obrazka. Na przykład dla mnie dużym zaskoczeniem było to coś w sumie oczywistego, że Stany Zjednoczone to jest w dużej mierze kraj prowincjonalny. Tam jest kilka metropolii, ale ogromna większość terytorium tego kraju to są bezdroża, małe miasteczka, pola, e, parki narodowe totalny od ludzi, I właśnie ta prowincjonalna Ameryka bardzo mnie urzekła i w tej książce skupiłam się na niej, czyli właśnie na tych małych miasteczkach, na lokalnych społecznościach, na zajrzeniu pod takie trochę inne, um, takie inne oblicze Ameryki niż to metropolitalne, nowojorskie, o którym pisałam w pierwszej książce.
0: Gdybyś miała możliwość przeprowadzić się do Ameryki tak już na 100%, gdzie wolałabyś zamieszkać? Czy na ranczu, czy w jakiejś willi, czy w rezydencji, czy może w domku w lesie?
1: W małym miasteczku nad oceanem, ale gdzieś blisko Nowego Jorku, czyli pewnie wybrałabym albo gdzieś na Long Island, albo w New Jersey, bo Nowy Jork bardzo jest mi bliski, to jest fantastyczne miasto i w ogóle wschodnie wybrzeże to jest też świetna baza wypadowa. Zarówno wygodnie stamtąd dolecieć do Europy, jak i do innych e, części Stanów Zjednoczonych, na Karaiby mamy samolotem tylko e, 3 godziny, więc to jest bardzo dogodna lokalizacja, sam stan Nowy Jork jest przepiękny, jest bardzo różnorodny. No a ja mam słabość do, do oceanu, do domów nad morzem, do domów bezpośrednio nad wodą, a takie właśnie na wybrzeżu Atlantyku są, czyli wychodzimy po prostu do ogródka i mamy wydmy i zejście do oceanu, więc coś takiego mi się marzy, ale oczywiście jest to mało realne ze względu na ceny nieruchomości.
0: Ale wiesz, ja trzymam kciuki, może się uda.
1: Nigdy nie mów nigdy, nigdy, w ogóle nie przypuszczałam, że kiedykolwiek trafię do Stanów, a się to wydarzyło, więc kto wie, wszystko jest możliwe i tak Amerykanie też podchodzą do życia.
0: Znaczy też myślę, że u Amerykanów jest ta y, taka kwestia przyciągania, że powtarzasz sobie pewne rzeczy i, y, i to się dzieje, tak, że nigdy się nie poddawaj... Y, Myśl o tym pozytywnie i to przyciągniesz. Ja mam takie wrażenie po prostu obserwując na przykład powiedzmy w filmach dokumentalnych i, y, czy też różnych na różnych y, kanałach, że u nich właśnie tak to trochę działa, że nie poddawaj się nigdy, to zawsze z każdego dołka możesz wyjść.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście oni mają takie duże poczucie sprawczości, czyli są przekonani, że wiele w życiu od nas zależy, od nas samych, mało oczekują od innych, od państwa, od innych ludzi, raczej koncentrują się na tym, co oni sami mogą sobie zrobić, wypracować i to jest bardzo mocno zakorzenione w tożsamości amerykańskiej. To nastawienie pochodzi z czasów Purytan, czyli pierwszych osadników, którzy przypłynęli do Stanów Zjednoczonych, do późniejszych Stanów Zjednoczonych z Anglii. No i oni właśnie mieli taki bardzo głęboko wpojony etos pracy, że uczciwą pracą człowiek sobie może zasłużyć nie tylko na godne życie, ale też na zbawienie po śmierci. No i właśnie Amerykanie cały czas tak do życia podchodzą. Oni mają takie poczucie, że świat jest, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, czyli w najlepszym kraju na świecie, urządzony sprawiedliwie i jeżeli Tobie się w życiu nie wiedzie, nie wychodzi, to znaczy, że z Tobą jest coś nie tak, a nie, że masz jakieś przeszkody, które Ci to uniemożliwiają. I rzeczywiście mi się to w dużej mierze sprawdza. No, co prawda Stany Zjednoczone um, są z krajem rozwiniętym, zamożnym, dosyć duża jest tam siła nabywcza, więc to tak łatwo powiedzieć, ale no, oni rzeczywiście czują, że po prostu jak sobie pościelą, tak się wyśpią i jak, mhm. jak sobie zapracują, to będą mieli. No bo rzeczywiście ten kraj jest tak zorganizowany, że, że często tak jest. Chociaż, o czym też piszę w książce, Stanach Zjednoczonych jest dużo takich no, mniej różowych e, aspektów i jest tam spora grupa ludzi, którym się aż tak dobrze nie wiedzie, którzy e, borykają się z różnymi problemami i dotyczy to i ludzi starszych, i ludzi najbiedniejszych, więc to, to nie zawsze tak e, kolorowo wygląda.
0: Magda, co Cię najbardziej zaskoczyło w Stanach Zjednoczonych? Powiedzmy i pod względem kulturowym, i też krajobrazowym i jeżeli chodzi o kwestie zwierząt na przykład. <głosy> <głosy>
1: Może zacznijmy od y, ludzi. Ja miałam wyobrażenie Amerykanów jako właśnie takich optymistów, y, bardzo pozytywnych, wyluzowanych ludzi. I częściowo jest to prawda, oni są optymistami i podchodzą do życia z, z taką energią, z entuzjazmem. Mhm. Natomiast nie spodziewałam się tego, że oni są tak bardzo pryncypialni i zasadniczy i y, cały czas y, pilnują porządku co przejawia się w tym, że ciągle zwracają Ci na coś uwagę. Słyszysz jakieś komentarze, upomnienia, że czegoś masz nie robić, że to nie tak się robi, że należy to robić inaczej. To są takie drobne jakieś uwagi w codziennych sytuacjach. Prawdopodobnie ja byłam narażona na wiele tego typu uwag, bo byłam po prostu cudzoziemką i musiałam się odnaleźć trochę w tej nowej rzeczywistości, a a każdy kraj ma jakieś takie swoje niepisane obyczaje, czyli w jaki sposób się ustawiasz w kolejce albo kto kogo ma przepuścić, co się robi, w jakiej kolejności. Natomiast właśnie bardzo mnie to zaskoczyło, że i, i byłam tym już na początku po paru tygodniach, miesiącach zmęczona, że cały czas coś się komuś nie podoba. Ale później zrozumiałam, że Amerykanie są po prostu bardzo bezpośredni i oni tak samo jak krytykują, to tak samo chętnie chwalą wiele osób na ulicy, zupełnie nieznajomych mnie z uśmiechem zaczepiało, chwaliło to, jak jestem ubrana, jak ładnie się uśmiecham, życzyło mi miłego dnia, więc oni po prostu są tacy bardzo bezpośredni. Jeśli chodzi o to, co mnie zaskoczyło w, w ogóle w samym państwie, to duży stopień biurokracji, archaiczność pewnych yy, zjawisk w codzienności, czyli to jak urzędy funkcjonują, jak są zorganizowane instytucje, jakieś procesy biurokratyczne, uzyskiwanie dokumentów, rozliczanie podatków, operacje finansowe, wydawało mi się to naprawdę zaskakująco archaiczne w stosunku do tego, co mamy w Europie. Wciąż są w użyciu czeki bankowe, które się wypisuje papierowo. Służba zdrowia na przykład też zaskakująca, że Amerykanom właściwie nie przysługuje w żaden sposób bezpłatna opieka medyczna. My na naszą służbę zdrowia bardzo dużo narzekamy, ale jednak taką podstawową opiekę jesteśmy w stanie uzyskać bez problemu. W przychodni można się zapisać do pediatry, do lekarza mhm. rodzinnego. No o ile nie mamy jakichś bardziej skomplikowanych dolegliwości, no to taki, taki lekarz pierwszego kontaktu to, to jest dostępny. Natomiast w Stanach za wszystko trzeba zapłacić. Trzeba sobie wykupić bardzo kosztowny pakiet y, ubezpieczenia zdrowotnego, żeby w ogóle móc korzystać z porady lekarza. W przeciwnym y, przypadku oczywiście ktoś nam pomocy udzieli, natomiast za ogromne sumy i dużo ludzi po prostu bankrutuje dbając o swoje zdrowie, rozwiązując jakieś problemy. Inni się nie leczą, nie diagnozują. Więc no, Ameryka oczywiście ma wiele swoich problemów.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o kwestie krajobrazu i zwierząt?
1: Kwestie krajobrazu to chyba nie były dla mnie zaskoczeniem. Ja wiedziałam, że jest to kraj niezwykle różnorodny, ogromny, z wielkimi... Yy, odległościami, więc byłam na to przygotowana, co oczywiście yy, nie zmienia faktu, że byłam no, zachwycona, patrząc na niektóre miejsca i, i, mhm. i wręcz y, zapierały mi dech w piersiach, jak niektóre parki narodowe, wodospady, jeziora, wielki kanion, pustynie. No było to rzeczywiście niesamowite przeżycie, albo rozgwieżdżone niebo nocą na pustyni w Arizonie, to są takie przeżycia, które ciężko z czymś porównać. No i oczywiście to spotkanie z wielką naturą, w tym także ze zwierzętami, które na przykład w stanie Nowy Jork, y, niedźwiedzie potrafią podchodzić pod y, domy, bo, bo godzinę od Nowego Jorku już jesteśmy w lesie, już jesteśmy w górach i tam y, sobie niedźwiedzie zaglądają do ogrodów. Albo y, bizony na wielkich równinach czy, czy właśnie w parkach narodowych. No, mhm. Wokół Nowego Jorku, ma, metropolii, mamy po prostu mnóstwo dzikich zwierząt w wodach Atlantyku, yy, mamy yy, wieloryby, które można oglądać ze stateczków wycieczkowych, no więc jest to takie, takie naprawdę niesamowite uczucie, że z jednej strony tutaj statua wolności i wieżowce, a za chwilę yy, po prostu dzika przyroda.
0: Teraz przejdziemy chyba do tematu, który chyba wszyscy lubią, czyli jedzenia. Ja mam wrażenie, ogólnie oglądając programy, bo lubię oglądać najdziwniejsze potrawy Ameryki na przykład, ja mam wrażenie, że Amerykanie jedzą dużo i bardzo tłusto. Tak, to I, jest powiedz, taki, mi, taki... i powiedz mi, czy to jest prawdą, że na przykład w Stanach bardziej opłaca się to jedzenie bardziej przetworzone, powiedzmy tak jak burgery i tak dalej, niż to powiedzmy zdrowe, zdrowa żywność typu sałaty i tak dalej. Jak to wygląda? Bo, bo słyszałem właśnie, że yy, właśnie w Stanach st bardziej opłaca się to jedzenie przetworzone, dlatego u nich jest to tanie, że wszyscy też na przykład jedzą w restauracjach, niż samemu przygotowanie posiłku powiedzmy takiego zdrowego, jak u nas się robi po prostu yy, w domu w Polsce.
1: Tak, rzeczywiście. To są skojarzenia, które mamy z kuchnią amerykańską, no i one się nie wzięły znikąd. E, cały ten legendarny fast food e, w dużej mierze może niekoniecznie się narodził w Ameryce, bo wiele takich fast foodowych e, dań, przekąsek takich jak hot dogi, hamburgery, frytki. Te dania mają europejskie korzenie, albo powstały, najpierw w Europie zostały przywiezione do Stanów, albo zostały rozwinięte przez Amerykanów do jakiejś takiej bardziej masowej, popularnej formy. Pizza jest takim też przykładem. Pizza przyjechała oczywiście z włoskimi imigrantami, natomiast to Amerykanie ją rozpropagowali. Amerykanie zaczęli po raz pierwszy sprzedawać pizzę na wynos, na kawałki, na pudełka, więc to umasowienie jedzenia jest rzeczywiście mm, zasługą Amerykanów i też marketing amerykański. Więc e, rzeczywiście te tradycje jadania na wynos są tam dużo bardziej zakorzenione i dla Amerykanów e, zjedzenie, zamówienie jedzenia czy wyjście do baru, do restauracji nie jest w żaden sposób odświętne e, u nas w Polsce, przynajmniej jeszcze do niedawna wyjście na obiad do restauracji albo na lunch, no to była pewnego rodzaju okazja, albo jakieś biznesowe spotkanie, albo no chodźmy sobie, zróbmy dzisiaj taki wieczór bardziej uroczysty, a tam po prostu je się w, od, od pokoleń na zewnątrz, żeby było szybciej, żeby zaoszczędzić czas przede wszystkim, bo Amerykanie są bardzo zapracowani, no i właśnie fast food, restauracje fast foodowe, restauracje, te drive-thru, czyli takie, gdzie się zamawia do samochodu, one powstały w odpowiedzi na tempo życia, na zaspokajały głód y, ludzi, którzy dużo pracują, szybko żyją, często się przemieszczają. No i oczywiście takie szybko przygotowane jedzenie jest niezdrowe, jest tłuste, jest kaloryczne. Więc z jednej strony mamy tutaj pewne nawyki, pewne takie przyzwyczajenia, które ciężko jest zmienić, no bo skoro y, rodzice tak jedli, to tak jedzą też i dzieci i, i, i ich dzieci a z drugiej strony po prostu jest to tanie i wygodne, więc jest to bardzo kuszące. Ludziom się może nie chcieć gotować, komponować jakąś dietę według zasad zdrowego żywienia. Natomiast oczywiście w Ameryce można jeść zdrowo i można jeść inaczej, jeżeli ktoś chce, no bo to jest kraj, w którym bardzo wiele różnych rzeczy... O,
0: Dobrze, dobrze. <laughs> Bardzo
1: wiele różnych rzeczy można Cześć. wyhodować, można to zdobyć. Karniko, tylko się nie odzywaj, ok? Bo my jesteśmy na nagraniu. Dobra? Możesz sobie tutaj, ale cichutko. Więc zwłaszcza w miastach ta świadomość jest dużo większa i różnorodność produktów, które są dostępne, również jest oszałamiająca. No bo na przykład uh -huh. w takim Nowym Jorku czy w San Francisco mamy nie tylko produkty z całego świata, ale też e, restauratorów e, z całego świata i kuchnie jakie tylko sobie możemy wymarzyć.
0: Uh -huh. Twoje ulubione danie?
1: Moje ulubione danie z kuchni amerykańskiej to, są, to jest oczywiście e, Cop Salad czyli taka sałatka, która tylko wydaje się, że jest lekką, zdrową sałatką. Tak naprawdę jest to bardzo kaloryczne danie. W takiej sałatce, poza samą sałatą, liśćmi sałaty, mamy grillowanego kurczaka, mamy boczek, awokado, pomidory, jajko, sor pleśniowy, a to wszystko jest okraszone takim tłustym, śmietanowym sosem rancherskim. Więc ja to bardzo lubię, do tego jeszcze najlepiej frytki z batatów słodkie i no niestety na takiej mieszance, którą sobie bardzo często fundowałam, sporo przytyłam. Chociaż wydawało mi się, że przecież jem na lunch tylko sałatkę. Ale no, w Ameryce jest dużo więcej fajnych potraw. Bardzo lubię na przykład kuchnię południa Stanów Zjednoczonych. To było dla mnie duże odkrycie. Tam jest bardzo dużo fajnych owoców morza. Ostre przyprawy, pewne tradycje, które przyw przywędrowały z, kulinarne z Francji, bo południe Stanów Zjednoczonych było przez pewien czas w rękach francuskich, więc to jest bardzo fajna kombinacja. Polecam bardzo kuchnię np. Luizjany albo Alabamy, Karoliny Południowej, bardzo ciekawe smaki.
0: Ja bym tam się odnalazł. <głos> Mówię tutaj przede wszystkim o owocach morza, które uwielbiam. To, co wspomniałaś też wcześniej, jeżeli chodzi o domku blisko morza, też bym się odnalazł, bo ja lubię wędkować, więc ja bym chyba co rano chodził i łapał ryby. I tak homary, żeby...
1: polecam homary, to też jest amerykański przysmak, który bardzo lubię. Sezonowo je jadłam w wakacje, bo wtedy yy, jeździłam po tych nadmorskich miasteczkach na północy od Nowego Jorku. No i właśnie taka kanapka z homarem na gorąco to jest coś niesamowitego.
0: To powiedzmy o serze w sprayu. <głos> <głos> bo ten <głos> tak. temat trzeba poruszyć. <głos>
1: tak, ser w sprayu to jest tytuł y, jednego z rozdziałów w mojej książce, tak. który miał zobrazować to, jak Amerykanie się potrafią daleko posunąć w tym przetwarzaniu jedzenia i w serwowaniu nie tylko szybkich, gotowych dań y, w barach, ale też takich półproduktów, prawie gotowych dań na półkach sklepowych. Oni po prostu uwielbiają sobie ułatwiać życie i chyba to wszystko się do tego sprowadza. No i właśnie jednym z takich dziwnych wynalazków jest serw w aerozolu, ser sprayu, który można w różnych smakach sobie po prostu rozpylić nad kanapką, w różnych takich wariantach sklepowych ale są no, różne tego typu rzeczy dostępne w sklepach. Ja sama korzystałam na przykład z pire ziemniaczanego w proszku, bo to bardzo wygodnie się po prostu wsypuje takie płatki kartoflane do gorącej wody, dodaje się troszeczkę mleka i masła i mamy już gotowe pire ziemniaczane. Zastanawiałam się i nawet chyba kupiłam raz mieszankę gotową na naleśniki, no to już jest po prostu szczyt lenistwa, czyli po prostu mąka pomieszana tam chyba z odrobiną cukru waniliowego i do tego się dodaje mleko i yy, jajko. No i już możemy robić naleśniki, także nie wiem, czy to tak bardzo upraszcza sprawę, że trzeba aż specjalnie w kartoniku pakować jako mieszanka gotowa do naleśników, no ale chwyt marketingowy na pewno jest skuteczny, bo, bo było tego mnóstwo na półkach.
0: Ameryka to kraj wielu kontrastów, bardziej kojarzą nam się także kampery, rancha, o czym rozmawialiśmy, o tych fast foodach też rozmawialiśmy. A także przy, przydrożne bary, bo tutaj też jadąc e, właśnie autostradą 66, chyba najbardziej znaną e, w tak. Stanach Zjednoczonych, też e, możemy bardzo fajnie podróżować po tym kraju. Ale teraz trochę przejdę do innego tematu. Powiedz mi, jak Amerykanie w ogóle odbierają Polaków, bo ja mam wrażenie, że darzą nas trochę szacunkiem, ale też jesteśmy momentami tak trochę, wiesz, traktowani minimalistycznie. Na przykład w niektórych filmach są, widać, na przykład, też takie właśnie nawiązania do tego.
1: Ja myślę, że w większości Amerykanów e, Polska po prostu niewiele obchodzi. Dla, dla nich jesteśmy jakimś mało znanym, europejskim krajem. Część Amerykanów w ogóle nie wie, gdzie Polska jest na mapie, albo czym się różni Polska od Europy, bo też nie dla wszystkich to jest e, oczywiste. I tutaj nie mówię tego jakoś z ironią, po prostu no jest to tak ogromny kraj, który jest w dużej mierze zaabsorbowany swoją pozycją na mapie i swoimi problemami, że oni no, mają prawa się nie interesować jaką, jakimś odległym, w sumie niewielkim krajem, bo my jesteśmy, powierzchnia Polski to jest połowa powierzchni Teksasu, zaledwie jednego stanu. Natomiast w Stanach mieszka 10 milionów osób, które w jakimś stopniu deklarują, że mają polskie pochodzenie, czyli to może być stuprocentowy Polak albo ktoś, kto miał jakiegoś polskiego przodka, ale podaje to pochodzenie w spisach ludności. No i ci ludzie w swoich społecznościach są rozpoznawalni i mają pewną opinię, Polacy mają przede wszystkim opinie dobrych pracowników, dobrych rzemieślników, wiele Polaków pracuje w Stanach Zjednoczonych w branży budowlanej, wykończeniowej, więc oni tutaj są cennymi fachowcami, mają dobre opinie jako ci, którzy rzeczywiście znają rzemiosło, zrobią dobrze, solidnie, w dobrej cenie. Jesteśmy odbierani jako ludzie rodzinni, z tradycjami katolickimi, więc mamy tutaj dobrą prasę, ogólnie rzecz biorąc, natomiast nie, nie jesteśmy jakąś w skali stanu wielką grupą, która by się tutaj jakoś specjalnie liczyła.
0: Dużo podróżowałaś po Stanach, ale powiedz mi, czy było jakieś sytuacje niebezpieczne, bądź które spowodowały trochę strachu u Ciebie?
1: Nie, ja się nie, nigdy w Stanach m, nie czułam zagrożona, chociaż w Nowym Jorku wiem, że są miejsca, w które się nie powinnam zapuszczać i, i celowo tam e, nie wybierałam się w niektóre dzielnice. I tak też właśnie w Stanach jest, że są po prostu niektóre obszary, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie przestępczość jest większa ze względu na dostęp do broni też e, niekoniecznie bezpiecznie możemy się tam czuć. Mhm. Natomiast e, zdarzyło mi się kilka razy e, czuć taki lekki niepokój ze względu na odległości, ze względu na to, że na przykład byłam e, w Dolinie Śmierci, e, w takiej bardzo gorącej, słynnej na całym świecie Dolinie Pustynnej i zastanawiałam się, czy na pewno zdążę zatankować na czas, bo, bo te stacje benzynowe były tam dosyć rzadko rozrzucone, więc może tylko w, w takim zakresie. Natomiast generalnie czułam się bezpiecznie w kraju, który jest dobrze rozwinięty, łatwo się tam porozumiewać, łatwo tam uzyskać pomoc. Infrastruktura na wszelkich możliwych poziomach jest bardzo dobra komunikacja, łączność również, więc ym, nigdy nie spotkało mnie nic niebezpiecznego, nieprzyjemnego w Stanach.
0: Mhm. Magda, to tak już prawie na koniec. Dużo podróżowałaś. Dużo też możemy znaleźć artykułów w sieci, gdzie piszesz o różnych zakątkach świata. Ale powiedz mi, ty masz jakiś w ogóle kraj, do którego wracasz z sentymentem? Czy to będzie Ameryka, czy jednak może jakiś inny kraj?
1: Ameryka na pewno będzie takim miejscem, bo spędziłam tam zdecydowanie najwięcej czasu ze wszystkich moich podróży, no i po prostu na jakiś czas to miejsce stało się moim domem. Natomiast ze względu na to, że Ameryka jest dosyć daleko i podróż tam jest kosztowna, to pewnie nie będę tam w najbliższym czasie bywać tak często, jakbym bym chciała. Byłam mhm. dosyć często w Niemczech, tam studiowałam, więc też jest to taki rodzaj mojego domu, bo, bo spędziłam tam trochę czasu na studiach. E, natomiast z krajów europejskich e, jednym z moich ulubionych jest Grecja. Jestem wielką fanką greckich wysp i, i mam już ich sporą kolekcję, tych których odwiedziłam i właśnie wiosną po tych kilku latach spędzonych w Stanach marzą mi się takie typowo europejskie wakacje, czyli właśnie na jakiejś greckiej wysepce, małe białe domki, kościółki, cykady, bougainville rosnące, yy, żaglówki, więc yy, na to liczę właśnie i to jest takie moje miejsce w Europie.
0: To teraz Amerykana za nami. E, nad czym teraz pracujesz?
1: Nad trzecią książką e, poświęconą Ameryce, bo jeszcze ten temat się dla mnie nie wyczerpał i tym razem chciałabym się przyjrzeć ludziom, zrobić taki portret społeczeństwa widziany moimi oczami. Z jednej strony będę chciała pisać o tym, skąd w ogóle Amerykanie się wzięli więc kogo tak naprawdę składa się to amerykańskie społeczeństwo, jak ono zostało zbudowane i, i kto tam teraz mieszka. Um, przyjrzeć się temu, jak Amerykanie myślą, jak podchodzą do życia i przyjrzeć się też biografią najbardziej takich intrygujących, spektakularnych m, Amerykanów y, i to od biznesu po show-biznes. Mhm. Mam nadzieję, że czytelnicy znajdą tam trochę takiego amerykańskiego sposobu na szczęście. Chcę się przyjrzeć temu, co sprawia, że ci Amerykanie tak bardzo nas fascynują, bo można mieć na ich temat różne opinie, ale bezsprzecznie oni wpływają na to, jak cały świat żyje na marki, które y, kupujemy, nosimy, jemy na y, rzeczy, których używamy smartfony, media społecznościowe no, chcąc, nie chcąc, czy nam się amerykańska kultura wydaje pociągająca, czy nie ona wpływa na nas. I to chcę zbadać, temu chcę się przyjrzeć.
0: No i to nawet bardzo mocno e, wpływa, <grywa> Tak, <grywa> można powiedzieć. E, w ogóle nie myślałaś o książce takiej typowo poświęconej na przykład jedzeniu w Stanach? Taki trochę poradnik, może trochę jakichś różnych ciekawych przepisów?
1: Tak, chodzi mi to po głowie, chociaż muszę przyznać, że jestem kulinarną abnegatką i gotuję tylko wtedy, kiedy muszę. No, gotuję dosyć często, bo muszę na co dzień, ale... Nie jestem e, w tym zakresie jakąś wielką pasjonatką, natomiast jestem dosyć dobrą obserwatorką, więc e, być może e, jeżeli e, właśnie no, temat samych Amerykanów zostanie zakończony z powodzeniem, to będzie to kolejny temat, którym się zajmę. Myślę o tym. O,
0: to ja będę kupował tą książkę. Jak będę przepisy, to ja biorę w ciemno.
1: <sum> Okej. Okay.
0: Moi drodzy, dzisiaj moim gościem była Magda Żelazowska, autorka książki Amerykana, czyli To co najlepsze w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chcecie poczuć czar e, właśnie Stanów Zjednoczonych, e, dowiedzieć się wielu ciekawych informacji, mieliśmy porozmawiać, zobacz, mieliśmy porozmawiać o tych e, tablicach rejestracyjnych i to, to przy następnym e, wywiadzie. Ten temat jest nie, ciekawy do eksploatowania i e, mimo wszystko, że rozmawiamy już ponad 30 minut, to jeszcze jest tyle tematów, o których chciałoby się porozmawiać, a ten czas antenowy też e, jest ograniczony. W każdym razie, moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi Ameryki, tego co warto zobaczyć, co warto zjeść, co znaleźć ciekawego w Stanach, gdzie pojechać, żeby na przykład spędzić cudowny, romantyczny wieczór ze swoją drugą połówką oglądając piękne gwiazdy w Arizonie, spójrzcie na książkę Magdy, a także i wcześniejsze. Sprawdźcie też wszystkie felietony związane z podróżami, bo Magda... Ma naprawdę bardzo ciekawe spostrzeżenia i bardzo ciekawie pisze. I na pewno Was zainspiruje do ciekawych podróży. Magda, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję usłyszymy się przy kolejnej e, promocji książki.
1: <grym> bardzo dziękuję, do usłyszenia.